0: Selam, hepiniz podcast'ime hoş geldiniz. Arayı çok açmadan çok güzel yeni bir bölümle karşınızdayım. Ee, biraz hastayım, o yüzden sesim kısık, kusura bakmayın. Bugün sizlere aslında toplumumuzda ve yaşadığımız dünyada en önemli belki konulardan olan ama belki de çoğumuzun bilmediği yasalardan bahsedeceğim, evren yasalarından. Evet, biliyorsunuz ki her... Yaşanılan toplumun, her ülkenin ya da işte her bölgenin kendine ait yasaları, kuralları var. Evet var. Zaten ana mantık da e, topluma yarar sağlamak, fayda sağlamak, düzeni sağlamak. Yani mutlak adaleti sağlamak değil ama adaleti sağlamak gibi amaçları var. Kuralların ve aslında yasaların. E, evrenin neden yasaları yok diye düşündüğümüz boyutta baktığımızda evrenin yasaları var arkadaşlar. Lakin evren yasaları böyle mesela işte bizim anayasamız gibi bir kitap halinde bize sunulan ve her şeyin çok net olduğu işte beşinci sayfasını açtığımızda hmm, aklıma şu takıldı. Şimdi ne yapmalıyım deyip bakabileceğimiz yasalardan değil çok daha genel, çok daha e, yüzeysel yasalar. Aslında bunu herkesin kendi hayatına çektiğinde faydasını ya da zararını görebileceğimiz yasalar. Yani evren yasalarına uymadığımızda da aslında evren size cezasını bir şekilde veriyor ama siz şey diyemiyorsunuz. Ben dün böyle bir yasaya uymadım, cezamı çekeceğim falan demiyorsunuz. Hani daha aslında şey işliyor. E, akışta işliyor yasalar. E, tabii ki bu yasalara ne boyutta inanırsınız, ne boyutta inanmazsınız bu size kalmış. Ben tüm bilgiler ışığında size var olan yapan araştırmaları işte e, sunulan verilerle birlikte size anlatacağım. İşte kim hangi yasanın nereden ne boyutta gerekçesiyle bize sunmuş, nasıl olmuş, dinlerle bağlantısı nedir, ne değildir? Bunları konuşacağız bugün. Umarım hepiniz not edersiniz. Çünkü ben de gerçekten bu kadar detaylı araştırma yapmadan önce bilmiyordum. Şu an için baktığımda bir tık daha yaşama kolaylaştı diyebiliriz. Çünkü artık yasalarımız var ve ben e, kurallara uymayı çok seven bir insanımdır. Böyle yasaların olmasını beni biraz mutlu etti. Umarım e, şakayı bir kenara bırakıp... Umarım hepimizin gerçekten faydalanabileceği bir yayın, bir podcast olur. Hepinizi öpüyorum ve konuya giriyorum. Şimdi ben e, bazı kaynakları aradığımda, baktığımda... Ve araştırmamı yaptığımda gördüğüm şey şu oldu arkadaşlar. Bazı insanlar diyor ki evrenin 8 temel yasası vardır. Bazı insanlar da diyor ki evrenin 5 yasası vardır... Bazıları da diyor ki 7 yasası vardır. Ee, ama şöyle bir genel olarak baktığımda ben de kendimce bunları harmanladığımda 6 tane ana yasayı belirledim. Dediğim gibi bu çok kişisel de bir konu aslında. Çünkü bazı şeyler birbirle bağlantılı olduğu için e, tabi ki bağlantı yasası da var. Bu bağlantılar sonucunda bazı insanlara göre hatta 3 temel yasa bile olabilir. Genel olarak o yüzden ben bu 6 temel yasa üzerinden size anlatacağım. Önce yasaları bir tanıyacağız. Yasaların nasıl çalıştığını, nasıl hayatımıza yön verebileceklerini bir anlamaya çalışalım. Tek tek üstüne konuşalım, sohbet edelim. Daha sonrasında da bu yasaların çalıştığına dair kanıtlarla... ...işte hangi ünlü insan, hangi ünlü bilim adamı bu yasa hakkında ne söylemiş... ...onunla ben birazcık böyle dayandırmak aslında argumentasyon gibi olsun istiyorum. Hani birazcık belgelerle aslında size anlatayım istiyorum. Ama bunu en son kısımda yapayım ki önce eğlenceli ve güzel kısımlarını konuşalım istiyorum. Ee, o yüzden kendimce hani çok bir önem sırası fark etmeksizin denge yasasıyla bir başlayayım istiyorum. Bu bizim ele alacağımız ilk yasa olacak. Dediğimiz gibi tekrar ediyorum. 6 tane yasayı ben şu an size anlatacağım. Bu 6 yasa kime göre, neye göre? ya da işte bir gruba göre değişebilir. Herkes kendince farklı yasalar da bulabilir. Çünkü bunun tek bir kaynağı yok. Tek bir işte ilahi bir güç geliyor da şöyle yasalar vardır. Uyun demiyor. Hani bu daha inanç meselesi. O yüzden bu kısmına artık tekrar tekrar dönmeyeyim. Bu yasaları da dinlerken o yüzden ay ne saçma ya da bunu kim söylemiş diye bakmayın da böyle şeyler var. Evrende hani bazı şeyler şaşmaz ya. Bunlar da o tarz şeyler aslında sonuçları hep gözlemlenebilen hep bir şekilde birbirlerini etkileyen şeyler. O yüzden bu yasaların var olduğuna inanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız iyi dinlemeler tekrardan denge yasasıyla başlayacağım. Denge yasası dediğimizde nasıl bir şey aklınıza geliyor? Böyle işte eşit kollu terazi gibi düşünün bir taraf ağırsa diğer taraf yukarı çıkar ya ama iki taraf da eşitse aslında dengede kalıyor. Adı üstüne denge demek hayatımızda bazı iyi şeylerin varlığı sonucunda Kötü şeylerin de var olması gibi bakabiliriz. Bir yandan ilişkisel boyutta zıt kutuplar birbirini çeker diye bir inanış var ya hani. Aslında evet senin hayatında hangi kısımda yoğunluk varsa diğer bazı kısımlar o sebeple az yoğun olacaktır. Mesela sen çok iş odaklı çalışan bir insansan aşka o kadar odaklanamayabilirsin. Ya da aşk senin hayatında o kadar yoğun bir... Ee, Alan olmayabilir. Bunun sebebi senin verdiğin yoğunluğun başka bir alan olması. Sen iş alanındaki o yoğunluğunu azaltırsan diğer alanlarda da bir yükselme göreceksin. Bu yasaya göre kesin bir şey. Yani sen odağını neye veriyorsun? Öncelikle buna bir bak. Eğer ki bir konudan dolayı müzdaripseniz, bir konudan dolayı mutsuzsanız, bence denge yasası insanın kendini, kendi hayatını düzeltmesi adına çok güzel işleyen bir yasa. Hani ben mesela düşündüğümde şu an eğitim odaklı bir gerçekten hayatım var. Şu an buna mecburmuşum gibi hissediyorum. Ama odağıma bundan birazcık çektiğim zaman güzel şeyler, farklı şeyler, eğlenceli şeyler hayatıma gelecektir. Böyle... Zıt kutuplar kısmına tekrar gelirsek de ilişkisel olarak ama ben e, ilişkimdeki insanla aynıyım, zıt değilim dersen de hani bu sadece ilişkisel açıdan olan bir şey değil dediğim gibi. Hayatta her şeyin dengesinde olması, her şeyin eşit olması aslında. Bazı şeyler hayatında eşitse sen o dengeyi belki de bu şekilde ilişkide buluyorsundur, farklılıklarla buluyorsundur. Ya da senin farklı şeylerin vardır hayatında. Her şey yığılımlı olarak, az yığılımlı ya da çok yığılımlıdır. Bir ilişkide aynı olduğun karaktere, yani karakterin yakın olduğu bir insanla birlikte olabilirsin. Bu şekilde zıt kutuplar ya da denge yasası diye geçiyor. Ama daha çok işi şey denge yasası, eşitlik yasası gibi biliniyor. Bu yasayı hayatımıza çekmek gerçekten önemli. Çünkü dengeyi bulamadığımız zaman dediğim gibi kötü mesela iyi şeyleri az odaklanırsak ve az iyi şeyler yaşarsak o dönem kötü şeylerin artması bu yasaya göre gerçek. İkinci yasamız yargısızlık yasası. Yargısızlık yaşa- yasası yaşası. yasası benim çok e, ilgimi çekti çünkü bilmiyordum aslında araştırmadan önce böyle bir yasanın varlığından haberdar değildim. Hani derler ya ünlü enerjici insanlar ağzdan çıkan her şey işte sihirdir, kabul olur söylemeyin. İşte aslında hem o anlamı var hem de kınamayın, yargılamayın anlamı var. Eleştiri ve yargı yasası diye de geçiyor. Örneğin bir arkadaşınızla sohbet ediyorsunuz ve o size bir olayını anlattı. Sizin başınıza gelmeyen ama gereksizce fazlaca empati yaptığınız ve ya şöyle yap, böyle yap, ben olsam şöyle yapardım dediğiniz bir olayın sizin hayatınıza geleceğini söylüyor. Evet, çekim yasasıyla ve beklenti yasasıyla bağlantılı ama tam olarak değil. Bu senin kalbinden inandığın şey değil de yani bir şey diyor yargılarsan yargıladığın şeye dönüşürsün yargılama bazen dinlemeyi bil diyor yani her şeyi eleştirme yargılama kınama asa çok mantıklı değil mi evet bazen inanmadığımız ama dışarıdan işte tavsiye verdiğimiz şeyler vardır ya ya bence böyle yapmamasın bu yaptığın şey bak yanlış ya da bu sana zarar veriyor bunu yapma falan diyoruz ya bunu e, niyetimiz de tabi ki önemli ama cümlelerimizle böyle Olabildiğince ya yumuşak cümleler kurmamız gerekiyormuş ya da olabildiğince yargılamaktan ve eleştirmekten çekinmemiz ve kaçınmamız gerekiyormuş. Yargısızlık yasası farklı noktalarda da hayatımıza gelebiliyormuş. Senin kendi içinde yargıladığın, garipsediğin olayların sana seneler sonra bile hayatına karmayla dönebileceğini söylüyor. Karmayı bir yasa olarak ele almadım bu arada ben. Çünkü bazı şeylerin zaten içinde var. Karma dediğimiz şey nedir? Bir yandan alma verme dengesi aslında. Hem dengede hem yargısızlıkta hem çekimde hepsinde var zaten karma. O yüzden e, karmayı tek olarak konu olarak incelemeyeceğiz. Karmayı o zaman ben size anlatayım nedir diye. Karma inanışa göre değişebilir. E, yaptığın, düşündüğün, yaşadığın her şeyin iyi ya da kötü sana bu hayatta ya da başka bir hayatta ya da artık neye inanıyorsan ya da ahirette sana dönmesi İlla kötü şeyler sana gelecektir değil. İyi şeyler de. Ama hani bazı insanlara göre düşündüğün şeyler de sana döner. Bazı insanlara göre sadece yaptığın şeyler sana döner ya da söylediğin şeyler. O yüzden bu kısım sizin inanışınıza kalmış. Ama e, yani mesela diyor ki bir adamı öldürmedin ama öldürmeyi çok düşündüm. Bu da bir karma yaratır diyor bazı düşünürler. Mantıklı mı mantıklı ama tam olarak bilmiyorum dediğim gibi. Hani her aklınıza gelen şeyden dolayı da karma yaşamayız diye düşünüyorum bazen. Ama hani bir düşünceyi körü körüne düşünmek var, planlamak var. Bir de öylesine aklına gelip gitmesi var. Dediğim gibi karma farklı bir konu. Belki onun farklı bir podcast'te konuşuruz. Yargısızlık yasasını anladık mı? Yargısızlık yasası eleştiri ve yargı ile alakalı bir durumdu. Dediğimiz gibi her şeyi yargılamayacaktık, her şeyi eleştirmeyecektik çünkü bize geliyordu. Üçüncü yasamıza geçelim. Beklent yani en sevdiğimiz, en popüler olan çekim yasası. Çekim yasasını ben Rezonans Kanunu adlı podcastinde detaylıca anlattım. O yüzden çok fazla çekim yasasını irdelemeyelim. O podcastime ışınlanabilirsiniz. Çekim yasasında da dediğimiz gibi, kısaca özetlemek gerekirse... Kalbimizden geçen, inandığımız, iyi ya da kötü her şeyimize gelmesi. Ama hani... Böyle çok söylersek olur. Kısmı yargısızlık yasasına kayıyor fark ettiyseniz. Beklenti ve çekim yasası daha çok kalple, inanmakla, gerçekten istemekle alakalı durumlar. Böyle bana daha kırmızı rengini satıyor Böyle yürekten istemek ve onu yapabileceğinize, yaşayabileceğinize inanmakla alakalı. Ben bir şey çok istiyorum deyip de ona hiç inanmazsan bu sana gelmiyor çekim yasasına göre. Evet, beklenti ve çekim yasasında geçtiğimize göre şu an üçüncü yasamızı doldurduk. Bir, iki, üç. Neydi? Bir, denge yasası. Yani zıt kutuplar. İki, yargısızlık yasası. Eleştiri ve yargıdan uzak durmak. Üç, beklenti ve çekim yasasıydı. Şimdi dördüncü yasamız, şimdiken yasası. Meditasyoncular beni beğendi şu an. Şimdiki an, yani anın farkındalığı yasası. Yani bu yasaya göre diyor ki, öncesini ve sonrasını boş ver. Sen diyor, şu ana odaklanmak zorundasın. Şu ana odaklanırsan mutlu olursun. Şu ana odaklanırsan bir şeylerin farkında olursun. Ve aslında huzuru yakalamanın formülünü buna dayandırıyor. Çok mantıklı zaten şu an kişisel gelişimcilerin de sürekli söylediği şey anı yaşa, anı yaşa, farkındalık yaşa falan. Doğru. Yani şimdiki an aslında gerçekten işleyen de bir yasa. Şu anda kalırsan aslında böyle ne beklenti içine girersin, ne endişelerle boğuşursun, ne kaygı yaşarsın. Lakin şimdiki an yasasının bir handikapı var. Şimdiki an yasası... Evet, e, anı fark edip yaşamak güzel bir şey ama kötü anlarımızda şimdiki andan kaçmak istiyoruz doğal olarak. Bir tık şimdiki an yasasını bence duruma göre uyarlamak daha mantıklı. Bazı anlarda çok anda kalmak, bazı anlarda da yani bu anın geçici olduğunu bilmek aslında çok daha e, kolay yaşamak için. Çünkü çok kötü anlar var biliyorsunuz ki hayatta ve bu zor an, anlarımıza şu an gerçek an, şimdiki tek an şu an falan yani... Her şey o kadar şey değil, kolay değil. O yüzden şimdiki an yasasını abartmamak gerekiyor. Şimdiki an yasasını istediğiniz zaman uygulamak çok önemli diyorum. Belki şimdiki an yasasını da, hani bakış açısı da önemlidir. Şu an geçicidir ve şu an gerçektir. Ama e, çok da takmamak gerek, çok da şey yapmamak gerek şimdiki anı derseniz zaten kötü anları da kolaylıkla atlatabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani göreceli bir şey aslında şimdiki an yasası dediğim gibi. Geçiyorum. Sevgi yasası. Yani sevgi yasasına göre evrendeki her şeyin ana sebebi, ana kaynağı sevgi. Çok güzel geldi bana sevgi yasası. Çok yüce bir şey. Yani aslında diğer duygulardan, diğer şeylerden sevgiyi üstün tutuyor. Öyle de zaten frekansı en güçlü duygu biliyorsunuz ki sevgi. Bilmiyor olabilirsiniz ama sevgi her şeyi iyileştirir, sevgi her şeyi çözer falan filanlar var ya. Hani e, gündelik hayatta baktığımızda hayır ya sevgi her şeyi çözmüyor diyoruz. Ama öyle değil, hani günlük hayat için bakmayın buna. Sevgi aslında genel olarak bizim kalbimizi şifalandıran, bizi iyiye götüren ana hayat gayemizin sebebi sevgidir. Ve sevgi olmazsa gerçekten bağlılık olmaz, sevgi olmazsa inanç olmaz. Sevginin çoğu şeyden yüce olduğunu kabul etmek ve gerçekten anlamlı, özel olduğunu bilmek gerekiyor. Zaten bu hayatta sevgisizlikten sınanan ve sevgiyi yaşayamayan insanların çok çeşitli hastalıkları ortaya çıkıyor. Çok mutsuz oluyorlar. Diğer yasalara inanmayı bırakıp gerçekten görece diğer insanlara göre daha kötü hayatları oluyor. Sevgi çok önemli. Sevgiyi aktif etmek ve her şeyi koşulsuz sevmek gerekiyor. Bir beklentiye girmeden aslında. Yani öyle sevgi gerçekten amaçlı ve Çıkarcı olmamalı yani hani bir şeyi sevip o da benim sevsinlik değil benim bahsettiğim şey sevgi böyle koşulsuz bir yaratıcıyı sevmek gibi koşulsuz bir şeyi sevmek gibi belki annelik gibi belki bir hayvanı sevmek gibi ya da işte sadece doğayı var olduğu için sevmek suyu sevmek gibi ama bu enerjinin içeride aktif olduğunu hissetmek size çok iyi gelen sizi güçlü kılan da bir şey. Herkese bu yok bu arada. Gerçekten sevgi yasası çoğu insanda bence çok çalışmıyor. En azından günümüz dünyası için. Keşke herkes sevgiyi çok aktifçe kullanabilse ve yaşayabilse diyorum. Ve son yasamıza geçiyorum. Hepsiyle bağlantılı olan dünyada, evrende her şeyin birbiriyle uyumla ve dengeyle yaşamasını söyleyen ve öyle de olduğunu bildiğimiz bağlantı yasası. Bağlantı yasası şu demek... Senin yaptığın ufacık bir şey sabah uyandığında evrene verdiğin minik bir selam her şeyi diyor, etkiliyor. Bağlantılı, her şey bağlantılı. O gün yaşadığın şeyler onunla bağlantılı. 10 On gün sonra yaşayacağın şey onunla bağlantılı. Dünyanın herhangi bir ülkesinde bir insanın yaşadığı minik bir olay onunla bağlantılı diyor yani. Çok daha abarttım tabii ki bu arada. Ama hani kelebek etkisi diyerek düşünebilirsiniz. Daha minik şeyleri düşünebilirsiniz. Senin sen değiş dünya değişsin olarak bakabilirsin. Yani sen o an kendine yaptığın minik bir şey senin tüm hayatını değiştirebilir. Ama o minik değişkenler her şey birbirle bile bağlantılı olduğu için büyür büyür büyür bir dağ olur. Öyle yani hani bağlantı yasası gerçekten anlamlı ve yüce bir şey. Bağlantı yasasına mesela... Ee, Önem vermek gerekiyor bence. Çünkü kullandığımız cümlelerden, konuştuğumuz şeylerden, giyimimiz, giyimimize kadar her şey aslında bağlantılı birbirini etkiliyor. Bizim yaşam görüşümüzü etkiliyor. Bizim dünyaya bakış açımızı etkiliyor. Öyle. Size bir şey söyleyeceğim. Mesela bağlantı yasasıyla alakalı. Geçen bir hocamız bir cümle kurdu. Ve dedim ki nasıl? Yani gerçekten çok doğru. Ee, şöyle diyor ki mesela... Bir şey oluyor, bir olay oluyor. Diyoruz ki mesela hakim bey doğru kararı verdi. Ya da müdür, müdür bey çok güzel bir şekilde durumu yönetti. Mesela bazen olayları hikayeleştirirken ya da birini anlatırken bile bey, işte hakim bey... Şöyle işte bilim adamı gibi cümleler kullanıyoruz ya mesela sen gündelik hayatta sürekli şeyi savun kendine ben işte kadın erkek eşitliğinden yanayım ben işte insan haklarından yanayım diye konuş konuş konuş ama sonra günü gel birine bir şey anlatırken hakim bey de bilim adamı de doktor bey de. Sen eğer diyor cümlelerini böyle kullanıyorsan bu senin düşüncelerine de bağlantılıdır. Düşüncelerin de senin hayat görüşünde bağlantılıdır diyor. Önce cümlelerini yalan da olsa değiştirmeye başlayacaksın. Önce sen bilim insanı demeye başlayacaksın. Yani bu çok spesifik bir örnek bu arada. Hani aklıma gelen ilk şeyi anlatıyorum. Önce hani gerçekten kullandığın gündelik hayattaki cümlelerini sen inandığın, inanmak istediğin gibi kullan ki bu senin düşüncelerine yansıtsın. Düşüncelerin de senin hayatına bakış açını yansıtsın. Mesela bu bile bile bağlantılı değil mi? Doğru. Biz mesela bazen böyle ay dilimizden öyle çıktı, dilimiz sürçtü, sürçtü diyoruz ama... ...dilimiz sürçtüğünden değil aslında o bizim inancımızla alakalı bir şey. Her şey bağlantılı arkadaşlar, her şey. Cümlelerimizden tutun da şu an mesela dünyada karşılaştığınız insanlar bile... ...hayatınıza girip çıkan insanlar bile sizinle bağlantılı, sizinle alakalı. O yüzden bağlantı çok önemli. İyi ya da kötü her şeyi var eden şey düşünceleriniz, inançlarınız, cümleleriniz. O yüzden bir şeyi artık bin kere düşünüp söyleyin. Bin kere düşünüp yapın. Bir yandan da hani dediğimiz gibi eleştiri ve yargı kısmıyla da çok bağlantılı. Çünkü ister istemez mesela size farklı gelen bir şey gün içinde ay bu ne biçim giymiş ya bu ne böyle hani bu kadar da olmaz ki diye söylediğimiz şey bile aslında günü gelip size bunu yaşattırır. Biri de size gelip bunu der. Yani evet hani demeyin yapmayalım. Ya şimdi mesela bunları konuşurken ben de kendi çok sorgulamış oldum gerçekten. Sorgulamak zaten güzel bir şey. Hani ne kadar acaba dikkat ediyorum bunlara? Yapıyoruz yani hepimiz yapıyoruz. İnsanız ama insanız adı altında insandan sığınarak ya ben insanım ya hata yaparım dememeliyiz. Çünkü aslında yargılamak, eleştirmek, sonrasını düşünmemek, sevgiyi yok saymak, işte dengesizlik yaratmak. Bağlantımızı hiç önemsememek yani bu yasalara önem vermemek bizim insanlığımızdan parça parça parça koparıyor. Sen ne kadar düşünmezsen ne kadar o yolda senin ayağın altından geçen karıncaya ezmemen gerektiğini düşünürsen o kadar insansın. Aman ya bugün hızlı işe gideyim demek değildir insanlık. Birazcık daha farkındalığımız yüksek olsun. Ben bu podcast'i yaparken aslında kendimi de çok sorgulamak istediğim için de bu konuyu seçtim. Çünkü ne kadar uyuyorum. Mesela sevgi yasasını aktif ettiğimi düşünüyorum. Ne kadar aktif ediyorum. Ne kadar daha fazlasına çıkabilirim. Ne kadar daha fazla yüce bir sevgiye ulaşabilirim diye düşünüyorum. Düşünmek de zorundayım. Elimden geldiğince arttırmak da istiyorum. Arttırmalıyız çünkü dediğim gibi. Mesela benim en çok yaptığım şey bunlar arasında belki dengeyi sağlayamamaktır. Yargısızlık yasasına uyumamaktır. Çünkü... Eleştiri ve yargı aslında düşündüğümüz kadar basit değil yani bunları yapmamak. Hani dediğimiz gibi mesela biz sokaktan geçen insanın kıyafetini yargılamadığımızı düşünürken bile iç sesimiz aslında onu yargılayıcı bakışlarla bizi... Ee, bazen ne yapıyoruz mesela? Tam tam bakma bakma öyle bir şey düşünme. Boşver seni ilgilendirmez diyoruz değil mi? Susturmaya çalışıyoruz kendimize. Ama konuşan bir tarafımız da var ki susturmaya çalışıyoruz. Hani onu bile yapmamak aslında o kadar doğal karşılamak ki... O kadar yargısız kalmak, o kadar eleştirden uzak olmak gerek. Zor, kolay değil. Çünkü e, çevremiz, belki genlerimiz bize bunu vermedi çünkü. Ama kolay olduğunu kimse söylemiyor ama yapılabilir bir şey. Olabildiğince en azından en azından indirelim. En azından bazı şeyleri doğal karşılayalım. Yani insanların ne giydiği bizim umurumuzda olmasın bence ya. Ya da işte kimin ne iş yapıp yapmadığı. Bize umurumuzda olması gereken şey bence o da bir yargılamak tabii de. Mesela Argo konuşan birini yargılamaktansa Argo konuşan birine bunun kötü olduğunu anlatmaya çalışmalıyız. Bunun gerçekten mantıklı olmadığını ama yargılayarak böyle onu kırarak da değil. Hani neden bunu yapıyor acaba? Çünkü o da onunla büyümüş muhtemelen. O da onunla hani bir çevre sonucunda onun beynine kazınmış bu Argo belki ona göre kötü bir şey değil. Ya da belki de hani cidden bilmiyor. Hani evet doktor Mesela herkese ilaç yazmıyor, herkes iyileştirmeye çalışmıyor. Biz neden gidip herkese iyileştirmeye çalışmalıyız, herkese yardımcı olmaya çalışmalıyız. Bir tık öyle evet doğru, herkese bunu yapamazsınız. Ama isteyene gerçekten o pırıltıyı gördüğünüz insanlara yapışın ve anlatın. Ben en azından bunu çok seviyorum yapmayı. Bazı insanlara göre ne hadsizsin, hani sana ne, bazı şeylere karışma gibi. Bunları hatta duydum yani bana çok dediler. Yani karışma her şeyi de atlama falan. o çok memnunum yani her şeyi atlamıyorum. Benden bilgi almak isteyenlere, benden yararlanmak isteyenlere sonsuz kapım açık. Siz de bu açıyla bakın. Her birimizin farklı farklı yönleri var. Senin iyi olduğu şey de ben iyi değilimdir. Benim iyi olduğum şey de sen iyi değilsindir. Birbirimize bence anlatmalıyız, öğretmeliyiz. Bu şekilde belki de bu yasaları çok daha güzel kullanırız. Hayatımız çok daha güzelleşir. Şimdi... Son dakika kararıyla çok fazla e, sıkıcı, şu insan şunu demiş, bu insan bunu demiş kısmına vazgeçerek şöyle özetlemek istedim sizlere. Öncelikle din boyutunda baktığımızda İslamiyet'te bununla alakalı ayetler olduğunu söylüyorlar ve bu ayetler sonucunda bazı işte günahlar ve sevaplar boyutunda baktığımızda mesela eleştiri ve yargı yasasının bir tık din boyutundan e, öne sürüldüğü gerçek. Onun dışında fiziksel yasalar var. Fiziksel yasalarda denge yasası, işte zıt kutuplar yasası, aslında çekim yasası gibi yasaların ve bağlantı yasasının fiziksel boyutta ele alındığını görüyoruz. Toplumsal yasalarda var mesela sevgi yasası gibi. Şimdiki an yasası da aslında biraz arada kalıyor ama aslında o da bir toplumsal yasaya girebilir. E, farklı boyutlarda, farklı uzmanların incelediği alanlarda ortaya çıkan bir sürü yasa var. İşte fiziksel olarak bir sürü yasa var normaldeki şu an ele aldığımız yasalar değil de fiziksel yasalar var bu fiziksel yasaların aslında spiritel boyuta işleniş biçimini biz bugün gördük ee, dediğim gibi aslında her alanın kendi çapında işte matematik alanının yasaları da vardır işte biyolojinin yasaları da vardır bu yasalar e, hem enerji boyutunda bakıldığında hem de bir tık daha hani bizim konumuz fizik değil konumuz din kültürü değil o yüzden e, hepsinin harmanlanmış halini sizlere anlatmak istedim. Yani evrensel yasalar. Mesela bir tane e, spiritel bilimci birimiz, bir arkadaşımız diyor ki, hani evrenin diyor, sadece evren yasaları ve spiritel yasaları diye ayrılan bir kısmı vardır. Spiritel yasalar çok fazladır falan filan. Hani ben bugün size sadece spiritel yasaları da anlatmadım, sadece toplumsal yasaları da anlatmadım. Kabul görmüş genel geçer olarak kullanılan tüm yasaların harmanlanmış biçimini sizlere sundum. Tekrar bunu söylemek istedim. Çünkü nedir abi bu yasalar nereden gelmiştir bu yasalar gibi bakmayalım diye anlattım. Böyle. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Ee, bir de minik bir konuşma yapmak istiyorum. Benim sohbetim, benim konuşma biçimim, benim olayları anlatış biçimim çok daha hikayeleştirerek oluyor. Çok daha işte şu şöyleymiş, bu böyleymiş gibi eğer ki bir şeyleri kaynaklarıyla dinlemeyi ya da gerçekten bir şeyleri böyle somut örneklerle dinlemek istiyorsanız onu benim podcastlerimde pek bulamayabilirsiniz. Çünkü hani bu benim anlatış biçimime çok uyan bir şey değil. Bunu yapmaya çalıştığımda, kendimi zorladığımda çok e, akıcı geçmiyor gibi geliyor konuşmalarım. O yüzden çok güzel e, bunu yapan hesaplar, çok güzel kanallar var. Öyle söylemek istedim yani. Aynı yasaların, Farklı versiyonlarını farklı podcastlerden de dinleyip öğrenebilirsiniz. Bundan sakınca olamaz. Yani bunu tavsiye etmek benim aslında boynumun borcu. Öyleyse söylemek istedim. Benim genel olarak kanalım bu şekilde ilerleyecek. Genel olarak konuştuğum konular hep sanki %100 doğruymuşcasına size anlatacağım. Çünkü ben inanıp zaten... Etkisini görmediğim şeyleri anlatmıyorum. Hayatımda deneyimlediğim ve paylaşmak istediğim şeyleri sizlere anlatıyorum. O sebeple dilime de böyle yansıyor. Bunu da söylemek istedim. Tekrardan görüşmek üzere. Bay bay.